0: L'écho dans tous ses états. Radio Aviva décrypte les sujets économiques actuels et donne la parole aux acteurs locaux de l'entrepreneuriat. Une émission animée par Philippe Naoum.
1: Bonjour et bienvenue sur Radio Aviva pour une nouvelle émission de l'écho dans tous ses états où nous allons aborder aujourd'hui la reconversion des sportifs de haut niveau ou comment passe-t-on de leader de vestiaire à un leader d'entreprise on aura sûrement tous plusieurs vies professionnelles, et c'est encore plus une évidence pour les sportifs. Pour qui leur métier est avant tout une passion, mais pour des raisons d'aptitude physique ou de performance, ils doivent reconsidérer leur métier à une période de leur vie où ils sont encore très actifs. Alors comment cela s'anticipe Comment cela se prépare Comment cela se vit Et pour en parler, je reçois aujourd'hui François Trenduc, directeur associé du groupe Fortil et ancien joueur de rugby professionnel. Bonjour François. Bonjour. Alors, le sport pour beaucoup de jeunes, c'est avant tout une passion. Comment conjugue-t-on cette passion et la raison quand on est un tout jeune enfant À quel âge avez-vous su ou voulu être un sportif professionnel
0: alors déjà ma ma carrière a commencé un peu un peu tard moi ma volonté c'était de m'épanouir de de jouer et de courir un peu derrière un, un ballon j'étais pas très scolaire étant jeune donc c'est vrai que j'attendais avec impatience le mercredi ou le dimanche pour pouvoir jouer avec avec mes amis donc j'ai commencé le rugby à l'âge de 4 ans à l'école de rugby du Pic Saint-Loup au nord de de Montpellier grâce à mon, mon frère aîné qui m'a amené et j'ai suivi les les traces de de l'aîné et puis après j'ai fait tout le le parc cours un peu euh, euh, du, dans l'école de rugby, et après j'ai eu l'opportunité euh, vraiment, c'était à l'âge de 17 ans quand j'ai rejoint, euh, rejoint le club de Montpellier, à, KD, donc j'ai rejoint le club de Montpellier en cadet, donc j'avais 15-16 ans, et à 17 ans j'avais vraiment cette opportunité et cette possibilité de devenir un jour professionnel,
1: et c'est là que j'ai saisi ma, ma chance. Alors est-ce que le système éducatif français donc nous permet-il de ré réaliser ce rêve euh, par rapport aux formations, comment vous avez vécu ça oui, effectivement,
0: si on a la volonté de pouvoir faire le double cursus, on peut être accompagné, c'est une volonté, c'est pas facile, c'est contraignant, mais des choses sont possibles de mettre en place et j'en suis l'exemple, c'est-à-dire que j'ai rejoint le lycée Joffre à côté, où il y avait déjà... Un un sport étude où euh, des cours étaient aménagés pour pouvoir euh, s'entraîner en, en fin de journée euh, sur le site de, de Joffre. Donc ça a bien évolué maintenant avec euh, le professionnalisme. Puis après, euh, j'ai eu mon master en grandes écoles à Grenoble École Management euh, grâce à cette filière de sportifs de haut niveau. Donc on était une promo de sportifs de haut niveau avec euh, des judokas, patineurs artistiques, pongistes. Et donc le master, au lieu de le faire sur deux ans, on nous l'a étalé sur quatre ans. Euh, donc effectivement les années sont moins denses parce qu'on a quand même des entraînements mais voilà, les, les, euh, les partiels les euros sont, sont les mêmes mais étalés sur 4 ans, donc c'est plus long mais en tout cas, euh, grâce à ça j'ai pu finir ma carrière avec un master en poche
1: donc vous avez pu mêler quelque part vos études, votre formation, et après rentrer dans la vie active professionnelle sportive, puisque vous êtes devenu un professionnel de, de ce sport, donc le, le, le rugby. Et puis justement, là à partir de là, à quel moment on commence à, à imaginer son métier d'après Est-ce que on est plutôt sollicité par son image, puisque vous étiez sur le plan médiatique très connu Donc à quel moment on se dit on continue notre carrière sportive sans penser au lendemain ou on commence à y penser
0: alors moi je suis euh, j'ai des parents avec qui je suis très proche et qui m'ont toujours éduqué sur euh, garder un pied sur terre et surtout sur sur l'après. On a été aussi pas mal sensibilisé par le syndicat des joueurs ou par euh, des expériences malheureuses de joueurs avec qui j'ai pu jouer. Quand ça s'arrête, ben c'est c'est quand même un deuil social puisqu'on perd une certaine légitimité, visibilité, un certain revenu et donc c'est forcément plus compliqué de vivre après. Donc euh, moi ça m'a beaucoup touché et je voulais pas à en être et donc j'ai toujours voilà voulu euh, savoir ce que j'allais faire et mon objectif c'était vraiment euh, de d'associer de, un peu mais ce que ce que ce que vous disiez sur l'image associer mon image avec des
1: potentielles
0: projections de, de
1: reconversion alors, vous l'avez pensé ça à quel moment Est-ce que c'est au tout début, durant toute votre carrière, vous étiez toujours dans cette logique de mêler, comme vous le dites, votre image avec un devenir Ou à un moment donné, il y a eu vraiment une prise de conscience Parce qu'au début, j'imagine que les années fastes, c'est l'image, le sport, enfin c'est que la passion et la raison elle est un peu oui, secondaire. Oui, effectivement
0: les, les premières années on est on est sur l'objectif c'est jouer, être en équipe de France, revenir en équipe de France, gagner des titres. Donc on est vraiment dans dans le feu des projecteurs, on pense à sa performance, à sa récupération, passer du temps quand même un peu en famille, avoir des loisirs. Donc effectivement les les 4 5 premières années, c'est à fond quand même sur sur ça mais toujours avec cette possibilité comme vous, comme vous l'avez dit sur l'image, sur les personnes qu'on peut rencontrer grâce grâce au sport grâce à ce milieu euh, aux échanges à cette passion rencontrer des gens qui nous font euh, attiser notre curiosité c'est vrai que je l'ai dit j'étais pas très curieux euh, pendant ma scolarité mais euh, sur le tard euh, de pouvoir échanger et d'avoir des sujets un peu différents euh, sur lesquels on pouvait échanger parce que bon dans le vestiaire c'est c'est souvent les, les mêmes les mêmes sujets et les mêmes euh, Franche rigolade, mais c'est bien aussi de pouvoir avoir un regard sur l'extérieur et de se dire il y a des choses intéressantes qui sont transposables aussi dans le sport et dans
1: l'entreprise. Alors, justement, après, on parlera de votre nouvelle activité. Mmh. Et justement, comment on l'a choisi? Parce qu'en fait, on se dit il y a un devenir, il y a sûrement une autre activité. Mmh. Alors bon, on, on voit souvent euh, des anciens sportifs de rester dans le monde du sport qui leur est proche, leur club des fois, euh, mais quand on est à un autre devenir qui est plus, j'allais dire, économique, professionnel, ça ne veut pas dire que le monde du sport n'est pas professionnel, mais justement dans une autre type d'activité, à quel moment on, on choisit, on fait ce choix-là Est-ce qu'il y a, pour vous en tout cas, est-ce qu'il y a eu des, des, des regards différents, il y a eu des, des collaborations, des rencontres des fois, qui vous ont donné ce, ce déclic
0: oui, exactement. C'est des rencontres, des, des mains tendues. Euh, voilà. Effectivement, moi, j'ai essayé de, de faire pas mal de choses, comme je vous ai dit. J'étais curieux, donc euh, que ce soit de l'immobilier, euh, gestion d'un restaurant, de l'événementiel, euh, pas mal de choses. où au final, au bout d'un an, ou deux ans, ou trois ans, ou quatre ans, je me suis dit, mais bah, c'est pas ça que je veux faire. Donc euh, voilà, j'invite les jeunes à être. Euh, curieux, sollicité, de faire des stages en entreprise, dans les sociétés partenaires des entreprises du, du club par exemple, pour aller voir si pendant une semaine, ça, ça leur parle. Parce que c'est facile de dire moi je veux être chirurgien, tout le monde veut être chirurgien, mais il y a quand même après du, du travail, il y a des choses à faire et, et, et un parcours surtout scolaire à avoir. Donc voilà, moi c'est une, une main tendue de, du, du PDG du groupe Fortil,
1: on en reviendra, mais c'est vrai que ça a été... Un, un détonateur pour moi. Donc j'invite en fait tous les chefs d'entreprise à accueillir un sportif de haut niveau pendant une semaine de leur entreprise pour peut-être faire un stage découverte, c'est ça en fait bah, Moi <rire> je pense que c'est vraiment la, la bonne idée moi j'ouvre
0: ma porte en <rire> tout cas à, à ces sportifs pour c'est donnant-donnant parce que le, le sportif peut amener des choses sur le management, sur le recul sur la communication sur l'échange et le chef d'entreprise peut un peu apprendre aux, aux sportifs, bah, qu'est-ce que c'est de gérer une entreprise, des cons gérer de, de l'humain aussi parce que nous dans un vestiaire on a un objectif commun mais des fois dans une entreprise c'est un peu différent donc euh, voilà,
1: et, et avec cette vie intense quand même à un moment donné parce qu'on on va l'évoquer vous avez rebondi très rapidement on n'a pas envie de faire un break
0: on me on me le dit souvent mais moi je suis plus alors je suis on va dire il faut calme parce que je suis un peu hyperactif, mais au contraire, au contraire, j'avais moi envie justement à la suite de, de ma carrière de rebondir vite et de clipser sur quelque chose de dynamique pour peut-être me reposer plus tard, on va dire. Mais j'avais besoin de pas être affalé sur le canapé à pas savoir quoi faire de mes journées.
1: Ouais, mais quel regard vous portez sur cette carrière professionnelle ben, très
0: très fier, très heureux. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, quand je vais au stade voir l'équipe de France, on s'aperçoit de, de, du parcours parce qu'on est, comme vous l'avez dit, dans la passion, dans l'objectif, dans le résultat, dans l'amélioration de, de soi-même. Et c'est vrai qu'avec ce recul maintenant, ça,
1: ça donne ça donne des frissons. Merci. Nous allons à présent faire une pause musicale que je vous propose de choisir, François, et nous retrouver juste après pour parler de vous, votre nouvelle vie aujourd'hui. Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre le groupe Fortil Alors, vous nous proposez d'écouter quel quelques... titre Uh, Newborn de Muse. Merci. À De retour dans notre émission, l'écho dans tous ses états, pour parler aujourd'hui de la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau avec François Trinduc, ancien international de rugby et aujourd'hui directeur associé du groupe Fortil. Alors François, on vient d'évoquer votre parcours de vie sportive et depuis moins d'un an, vous avez changé de métier. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Pourquoi ce métier Pourquoi ce groupe donc je suis directeur et associé de Fortil
0: sur l'agence de Montpellier. On est un groupe d'ingénierie et de conseil en technologie. Donc on a deux modes d'intervention, soit de l'assistance technique, on met à position un consultant chez nos partenaires, soit de la prestation forfaiteur via nos bureaux d'études. Comment j'ai rencontré Fortil ben, J'ai eu la chance de, de jouer à Toulon et de rencontrer donc le, le PDG Olivier Rémini qui est de la Seine-sur-Mer à côté. Et donc, en parlant à bâton rompu sur nos expériences, nos volontés, euh, il, en est, il en est sorti Qui cherchait aussi quelqu'un sur l'agence de Montpellier pour vraiment la créer, puisqu'elle n'existait pas. Et donc, il m'a donné ce, cette opportunité, cette chance et ce, et ce rôle. Et donc, après, j'ai appris le métier sur l'agence à Paris, puisque j'ai joué au Racing pendant deux ans. Et donc, sur mon temps libre, comme je vous l'ai dit, en, en préambule, j'allais mon jour off à l'agence Fortil à Paris pour me former et discuter avec les filles qui font le recrutement, les business managers, les dirigeants pour apprendre le métier parce que je ne con je connaissais pas du tout ce, ce milieu-là. Euh, je suis pas technique de formation non plus. Donc voilà, pendant deux ans et puis après euh, j'ai lancé les activités sur Montpellier depuis Bordeaux et aujourd'hui on est euh, plus d'une vingtaine de consultants sur euh, sur l'agence de Montpellier. Euh, donc dans les secteurs euh, principalement euh, dus à l'écosystème montpellier, de l'informatique mais aussi de l'industrie et surtout de l'industrie euh, euh, dans la santé avec les dispositifs médicaux et les pharmaceutiques donc euh, voilà les, les clients c'est c'est ceux qu'on connaît hein, Sanofi le LFB à Alès Zimmer Biomet euh, pour un peu les, les, les gros comptes qu'on a chez nous et dans l'IT, c'est effectivement le CATS, enfin le Crédit Agricole, Technologies et Services, les éditeurs de logiciels, les banques, les assurances avec qui on, on travaille sur ces deux modèles-là.
1: Alors ce que j'ai bien aimé, quand on a préparé l'émission ensemble, c'est vous qui m'avez donné le thème de l'émission Comment passe-t-on de leader de vestiaire à un leader d'entreprise Alors, le challenge que vous a offert le groupe Forti, là, en vous faisant découvrir mmh. leur activité, c'était un challenge sur créer une nouvelle agence à Montpellier mmh. ou où, et où, le contenu de leur métier
0: non, c'était créer une agence de, de sur Montpellier. La, la, la force de Fortil, c'est qu'on est un groupe indépendant. On a l'ambition d'être le plus grand groupe de services indépendants d'Europe. Euh, c'est assez rare dans notre secteur. Et donc, on a des vraies expertises, puisque nos consultants, par un parcours méritocratique, peuvent devenir consultants. Donc aujourd'hui, à Montpellier, on m'a pas dit de lancer une offre testing, par exemple. C'est en rencontrant deux consultants, plutôt de 10, 15, 20 années d'expérience, que je me suis dit, je vais monter le centre de service testing à Montpellier. Voilà, c'est surtout des opportunités, des rencontres, on est beaucoup sur l'humain, donc ça fait un peu le parallèle forcément avec le, le vestiaire, le rugby, parce que dans le rugby on peut, on peut c'est un interdit de se mentir et on ne peut pas se mentir parce que sur le terrain on voit que ça. Et donc voilà, de pouvoir trouver ce lien, comprendre les gens, les sentir aussi parce que voilà j'ai appris aussi que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute et donc c'est vrai que quand sur des premiers échanges on a un peu un doute, on essaye d'éviter de, 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 de collaborer donc voilà, créer ce, ce lien-là créer aussi une vraie force dans, dans l'agence, dans la partie commerciale parce qu'il y a des moments très durs il y a des moments d'euphorie donc gérer un peu les forces de chacun une équipe plutôt jeune donc les faire monter en compétences, les accompagner leur apprendre le métier, les difficultés aussi les risques, mais aussi voilà, fêter les, les victoires comme au rugby, on parle beaucoup de troisième mi-temps, on ne fait pas la troisième mi-temps dans les bureaux de fortis, je vous rassure mais en tout cas d'essayer
1: de, de pouvoir fêter ces victoires parce que c'est quand même des moments euh, particuliers alors vous avez évoqué le testing, alors vous pouvez nous dire ce que c'est, mmh. et comme ça nous parler un peu des activités du groupe à l'échelle internationale. Donc on
0: est une vingtaine d'agences en France et une dizaine à l'international, le groupe représente plus de 1500 collaborateurs. Euh, et donc, euh, voilà, on vient d'ouvrir une agence au, au Canada et on a des directions techniques, euh, donc plutôt orientées euh, care, santé, à Lyon, avec un bureau d'études où on peut faire de, de l'engineering, des utilités, des process, jusqu'au commissioning, des affaires réglementaires. Et dans l'IT, on a un BE plutôt euh, à Toulouse, avec de l'embarqué, du testing à Montpellier, où on a ces deux modes d'intervention. Alors le
1: testing, c'est
0: tester c'est test, tout ce qui, ce qui est le, test, doute, le test sur de l'applicatif du web euh, sur faire des audits d'époque des et aller sur de l'automatisation de tests comme ce qu'on fait par exemple au crédit
1: agricole euh, aujourd'hui donc il lance un nouveau service il faut rappel à vos compétences pour tester ce nouveau service et voir euh, c'est parce que c'est du développement interne ou c'est vous qui c'est un développement qui vous ont confié c'est ça vient après vous venez après, le, le le après
0: c'est vraiment lié on va dire à, à la qualité euh, pour que il n'y ait pas de bugs par exemple sur euh, sur une application, qu'on veut consulter nos, nos relevés bancaires, nos, nos comptes rendus, ou que ça soit sur un, un pilulier connecté par exemple, il faut que ça fonctionne bien pour que les utilisateurs soient contents. Donc il faut tester, créer des tests et aller sur l'automatisation pour pas que les personnes soient tout le temps en train de, de recréer les mêmes
1: scénarios. Alors vous êtes plus de 20 sur Montpellier, donc un grand groupe, euh, donc là si on fait l'analogie la, avec le, le monde sportif, euh, il y a un sélectionneur dans une équipe, euh, là vous êtes un peu libre à vous de recruter et de bien recruter Exactement, c'est moi qui fais la, la sélection
0: donc euh, je, effectivement c'est de créer euh, voilà un groupe, une équipe des forces, des, des complémentarités aussi, euh, que des, des plus expérimentés, je leur demande beaucoup aussi d'accompagner euh, des, des juniors euh, des gens même en stage euh, des liens forts avec euh, les, euh, les écoles à environnantes que ce soit Polytech, Montpellier ou l'IMT euh, des mines à Alès pour euh, voilà, accompagner euh, ces jeunes parce qu'on a la possibilité de prendre le temps de les former et de rayonner. Moi, c'est important, je suis natif de Montpellier, très attaché à ce à ce territoire, et au-delà de ce rôle de dirigeant, de pouvoir m'investir dans différents clusters de l'innovation et aussi, on reverse 6% de notre résultat des démarches RSE. Donc, si demain, nos consultants sont impliqués dans une association, on peut les accompagner. Moi, j'ai créé un lien fort, par exemple, avec l'Institut Saint-Pierre à Palavas-les-Flots, où on fait du mécénat de dotation. On a donné 5000 000 euros l'année dernière pour un prix de l'innovation, et en place euh, un mécénat de compétences, parce que mes, mes gens qui font de la conception méca, qui font du test, de la qualité... Peuvent aider aussi à améliorer le quotidien
1: des, des enfants. Alors vous l'avez évoqué, mais c'est vrai que sur Montpellier, bon, à force en France et en Europe, il existe de grandes structures, un peu comme la vôtre. Enfin, mmh. si on arrive à, à définir précisément votre spécificité, euh, comment vous, vous différenciez Qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous apportez Quel est le message que vous que vous donnez à vos clients ou futurs clients pour vous dire voilà, nous, on va vous apporter quoi Déjà, de la proximité de la réactivité,
0: on est implanté dans toutes les agences, enfin dans toutes les grandes villes françaises, donc on est au plus proche de, de nos clients. S'il y a un souci, on peut se déplacer. On est très proactif vis-à-vis -vis de nos clients et collaborateurs. En termes de qualité, les retours sont, sont excellents. Moins de turnover puisqu'on a ce modèle associé, c'est-à-dire que le, le, le consultant peut avoir vraiment un sentiment d'appartenance chez nous, puisqu'il a une vision long-termiste, il n'est pas là juste de détaché chez le, le client sur une mission et abandonné donc on les accompagne sur de la formation euh, sur du créer du lien aussi interagence et donc pour les clients c'est aussi une vraie force parce que ils savent que le le, le consultant est plutôt bien chez Fortil des fois, il est bien aussi chez le, co chez le client, c'est souvent la, la, le nerf de la guerre, mais effectivement, on a ce... C'est un ce, ce, ce peu quoi.
1: Alors maintenant, vous êtes rentré donc, depuis moins d'un an dans le vif du mmh. sujet du monde économique avec euh, toutes ces entreprises qui ont besoin de ressources pour se développer, parce que quelque part aussi, on est en manque, je veux dire, de, de consultants, d'ingénieurs, de, de compétences. Euh, comment vous vous projetez euh, à horizon de 2-3 ans, votre métier euh, C'est quoi le demande des clients même si je sais que ça fait pas longtemps, mais comment vous le sentez
0: Effectivement, euh, on est plus euh, sur de la qualité, moi j'ai pas velléité d'être 100 ou 200 consultants sur Montpellier, au contraire de rester sur de la qualité avec euh, des profils comme j'en ai parlé, plutôt expérimentés, où on peut vraiment apporter du conseil et former aussi des plus juniors, donc euh, voilà, avoir ce, ce, ce lien fort avec euh, les clients, qui nous fassent confiance et qu'on puisse avancer sur différents sujets
1: euh, en ce sens. Et donc là, vous êtes en phase de recrutement, en permanence euh, En permanence, oui. <rire> si donc ça veut dire, étudier. voilà, des <rire> idées, en tout cas, on a des auditeurs. En tout cas, donc si c'est donc niveau ingénieur, ingénieur peu ouais. de, de, de secteur d'activité
0: Plutôt orienté, effectivement, sur sur les secteurs de de l'industrie plutôt
1: orientée santé, okay. de l'énergie et de l'informatique. Et donc, on vous contacte et en plus, on va avoir un leader de vestiaire qui va être plutôt un leader d'équipe et d'entreprise avec soi. Bon, En tout cas, merci François Trindic pour votre témoignage. Et j'espère que vous en savez un peu plus sur cette vie exaltante de sportifs de haut niveau et surtout leur nouvelle vie d'après, qui se prépare car ce qui est bien aussi, c'est de savoir conjuguer passion et raison. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'écho dans tous ses états. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur radio-aviva.com et sur tous les réseaux. Bonne semaine et à bientôt. Merci François. Merci.
0: C'était l'écho dans tous ses états. Radio Aviva décrypte les sujets économiques actuels et donne la parole aux acteurs locaux de l'entrepreneuriat. Une émission animée par Philippe Naoum.